0: Olá, sou a Teresa Coutrin e este é o podcast Ser ou Não Ser, Sustentável, Ecológico e Responsável do Jornal Expresso. Comigo tenho o nosso convidado residente Frederico Fezas Vital, diretor executivo do Centro de Inovação Social e Unos da Universidade Católica, professor e consultor na área da Inovação Social, Impacto e Empreendedorismo, e que todas as semanas estará aqui para nos ajudar com comentários e sugestões. Olá, Frederico. Olá, Tereza, bom dia. O nosso convidado. Aceitou tomar um expresso conosco? É neto do comendador Ruinabeiro, o homem que deixou uma marca inquestionável sobre como fazer bem, ter lucro e ser sustentável, quando esta palavra ainda nem era tema. Chama-se Rui Miguel Nabeiro e é o CEO do Grupo Nabeiro E apesar de ter sonhado de ser piloto O avô não deixou porque já lhe tinha reservado a sua cadeira na empresa Olá Rui, obrigada ah, por ter aceito o nosso convite É o sim, nosso sim, primeiro
1: Para tomar um é sempre um convite agradável É
0: verdade <risos> E é o nosso primeiro convidado
1: Obrigado, que honra
2: Sustentabilidade Tanto numa só palavra Queremos defender os direitos humanos? Acabar com todas as formas de pobreza? Lutar pela igualdade e pela diversidade? Queremos ter educação de qualidade, saúde e bem-estar? Ajudar a restaurar a natureza? Ter planeta, ter paz, ter prosperidade, ter futuro. Não é o que queremos todos? Junte-se ao Banco Monte Pio na sustentabilidade. Um caminho que começou muito antes da sustentabilidade ser... E que nunca está terminado. Que precisa de si, de nós, de todas as pessoas, agora. Vamos? Somos sustentabilidade. Banco Montepio. Valores que crescem consigo. Caixa Económica Montepio Geral. Caixa Económica Bancária SA designada por Banco Montepio. Registado junto do Banco de Portugal com o número 36.
0: Vou começar por fazer uma apresentação Trabalha na Delta Cafés há mais de 20 anos Começou em 2003 Dizem que é muito obstinado Quando coloca uma coisa na cabeça Leva a avante às vezes contra tudo e contra todos Mas em contrapartida tem uma calma férrea Poucos o tiram do sério Só fica incomodado quando alguém faz um erro E não assume a responsabilidade Ou traem a sua confiança Até porque tem pouco medo de errar Acredita que o erro faz parte da decisão é um cidadão do mundo, adora viajar, tem os gadgets da última geração, gosta de boa comida e de sair com os amigos. Quem com ele trabalha diz que é um líder simples, próximo e de fácil trato. É pai de três filhos. Valentina, de seis anos, Ivo, de 12 e João, de 15 Fruto do primeiro casamento. Casou recentemente com Clara e Melícias, que tem também três filhos e um dom que poucos têm, o de exercer grande influência sobre si. Está sempre presente para os amigos, Nunca se esquece de um aniversário e, quando alguém precisa de uma palavra amiga, o Rui está lá. Tem uma agenda complicada, mas o desporto faz parte da sua rotina. Praticou artes marciais, mas atualmente é a corrida que o mantém em forma. É do Benfica, mas o seu coração é do campo maiorense onde o pai foi presidente. A nível académico, é licenciado em gestão de empresas e mestre em gestão, aplicada pela Universidade Católica Portuguesa. Iniciou o seu percurso profissional em Madrid, passando também por Itália e Suíça é um dos responsáveis pela criação da marca Delta Q, projeto que idealizou e que posicionou a empresa de Campo Maior no consumo de café em casa. No seu percurso, destacam-se a introdução de novas categorias no portfólio do grupo, a aposta em inovação e a acentuada expansão da área internacional. A sua missão passa pelo sustentável desenvolvimento do negócio dos colaboradores e das marcas do Grupo Beir colocando a Delta Cafés como um dos top 10 coffee players mundiais. Feitas as apresentações. E estava por... tudo correto. <risos> Ainda bem. A investigação foi bem feita. Vai, vai. Como é que é herdar um grupo que é um exemplo de sustentabilidade? É uma honra, mas também é uma grande responsabilidade.
1: Sim, naturalmente que o desafio que a família tem é um desafio grande. E digo família porque... Quem herda é a família toda e eu tenho a sorte de enfim, ter trabalhado 20 anos ao lado do, do, do meu avô e isso acho que me dá um conhecimento, uma experiência que, enfim, poucos tiveram, mas que, mas que ajuda muito e, e hoje o desafio é um desafio da família, não é? Porque, enfim, o meu avô segurava o sozinho, nós vamos partilhando todos um bocadinho esta, esta responsabilidade, mas também acreditamos muito neste espírito de equipa, no espírito da família, no respeito, na amizade, na colaboração, e isso eu acho que torna, torna este desafio, que é grande, um desafio mais simples para, para todos. Mas eu acho que, respondendo à pergunta, eu acho que é muito bom podermos, podermos uh, receber esta responsabilidade de algo tão bonito como aquilo que o meu avô construiu, connosco ao lado já, durante um período muito grande, mas, de facto, essa responsabilidade é dele. Agora, compete-nos a nós eh, continuar este legado e, e fazer desta empresa, de facto, aquilo que é a nossa ambição, porque se tudo tão bem, e fizemos tudo tão bem nestes 60 anos, estou certo, vamos continuar a fazê-lo e, e levar para fora de Portugal esta marca fantástica que nós temos.
0: Nós temos aqui, no nosso podcast, dedicado à sustentabilidade, o grupo que tem no seu ADN uh, esta sigla impressa e, portanto, isto é uma oportunidade imensa para nós saber quais são os ingredientes necessários para fazer uma empresa sustentável. É uma espécie de receita é do café, só que na sustentabilidade. Que receita é que nos dá?
1: Olha, eu, eu acho que nós hum, tivemos a sorte, na verdade, de uh, crescer e nascer numa vila pequena no interior do, do país. E isso é diferente, porque nos molda de uma forma diferente a relação que temos com a comunidade e que o meu avô sempre teve com as pessoas que estão em Capo Maior. Quando dizia que o meu avô conhece toda a gente, era a mesma verdade, porque Capo Maior é uma vila com 7 mil ou 8 mil habitantes. Que, se aqui em Lisboa que conhecemos muitos e nos cruzamos muita gente, imaginem numa terra de facto pequena como é que nós vivemos: é, é, conhecemos toda a gente, conhecemos as famílias todas. E de facto isso dá-nos uma noção de proximidade, de inclusão na comunidade, que eu acho que são valores que sempre foram importantes para o meu avô, mas que leva a que a empresa também é tudo de uma forma diferente. E crescendo, cresceu sempre com essa responsabilidade, quando vem para Lisboa conhecer também as pessoas, de proximidade, do trabalhar. Portanto, o tema da responsabilidade social, que tão cedo apareceu no nosso grupo, aparece muito, enfim, se eu tiver que fazer uma leitura, é um bocadinho porque a gênesis é esta, é uma gênesis de proximidade, conhecer os problemas individuais de cada um e de sabermos como é que nós podemos ajudar, a pouco e a pouco, aqueles que pedem, os que aparecem, os que dizem e os que não dizem, que precisam, e pronto, e depois começam-se a formalizar um bocadinho mais as coisas. Nós hoje temos um, um fundo social do colaborador que serve um bocadinho para apoiar os colaboradores que de alguma maneira estejam a atravessar um momento mais difícil, seja de saúde, seja económico, seja como for. Uh, temos o Coração Delta, que, enfim, aquilo que se materializa mais, e, e o Coração Delta, atenção, que é uma, uma associação criada pelos colaboradores da empresa, porque quando foi criada, foi, os colaboradores disseram, nós queremos ter uma associação, porque se o Sr. Rui faz tanta coisa em nome individual, nós como empresa e como colaboradores também podemos ajudar e de facto criou-se a Associação Coração Delta que tem um impacto regional muito grande em primeiro lugar, junto dos mais novos com o ATL que temos em, em Campo Maior que sobretudo estimula muito o tema do empreendedorismo e de do, um do, do empreendedorismo saudável que é um tema muito interessante não é o tema do empreendedorismo, olharmos para o futuro como é que nós vamos resolver os problemas, como é que nós criamos as nossas empresas como é que resolvemos os problemas, eu acho que é é super interessante, que deu origem inclusivamente a um livro que hoje já é adotado por muitas, muitas escolas no, no país e que, e que está certificado pelo Ministério da, da Educação. Portanto, aí é onde nós, nós materializamos muito daquilo que, que fazemos, mas o impacto na comunidade que acabamos por ter é, é enorme, não é? Portanto, dizer como é, que, como é que isto acontece, eu acho que acontece com muita naturalidade no nosso, no nosso caso, porque de facto é. É o que disse, não é? Na pergunta já estava a resposta. Está muito no nosso ADN fazer as coisas desta, desta maneira. Outro exemplo que eu posso dar de impacto comunitário que nós acabamos por ter e que tem impacto no negócio. Por exemplo, nós temos uma parceria com 11 estabelecimentos prisionais no país e temos, creio que são cerca de 70 reclusos que reparam máquinas de café. Ou seja, nós em vez de estarmos a trazer, por exemplo, algumas para Campo Maior, por proximidade às áreas onde temos os clientes levamos lá as máquinas damos as peças, damos formação requalificamos e pagamos a reclusos em estabelecimentos prisionais portanto, isto são exemplos de coisas que vamos fazendo que têm algum impacto comunitário e que, na verdade, são também negócio porque a sustentabilidade é isto tem que ter também negócio por trás mas que, olha enfim, se calhar fazer um bocadinho de uma forma mais diferente daquilo que era óbvio, não é?
3: De facto, o, o seu avô era uma figura incontornável da sociedade portuguesa e que tinha esta visão de que o impacto começa, sobretudo a nível comunitário e sobretudo nas comunidades envolventes em primeiro lugar. e um, Ele, aliás, tem uma frase na qual diz, e cito, nas empresas ganhamos dinheiro com mão aberta porque há muito que fica e tem de ficar porque é sustentabilidade económica, mas há muito que se tem de perder, que é uma forma de distribuição. Este, este foco na distribuição de riqueza e também de oportunidade e desenvolvimento na comunidade é uma postura que o Rui Miguel vai continuar
1: sabe que enfim tem tem 20 anos disto portanto não vou ao fim de 20 anos mudar nem o meu caráter nem a forma de como como fazia as coisas até até aqui um, mas quando eu ouço, ouço muito essa frase e lembrando também a forma como o meu avô fazia fazia negócio ele dizia muito quando eu recordo-me perfeitamente quando alguns comerciais vinham e diziam que tinham feito um negócio incrível, com margens fantásticas. Ele dizia, mas para que é que tu queres isso? A gente não precisa de ganhar isso tudo. E, na verdade, a postura era muito a postura de ganhar aquilo que é justo. É importante ganhar, ponto. isto Não há discussão sobre isto. E eu acho que estes temas da sustentabilidade temos sempre que recordar que a base do pilar da sustentabilidade é a sustentabilidade económica e financeira. E, portanto, se essa não existir, o resto é para esquecer. E, portanto, essa forma como sempre se olhava até na relação com os clientes de... de, de lá está, é, não precisamos ficar com os grãos todos na mão, não é? Não precisamos ter os dedos fechados se estiverem abertos, porque, na verdade, mesmo num negócio o que fazemos, o outro tem que estar feliz, tem que ganhar dinheiro, eu... Penso que seja com fornecedores também, porque primeiro um fornecedor a é 100% quando ele tem que estar também satisfeito com a relação que tem connosco. E, portanto, isso gira um bocadinho em torno de tudo. O fornecedor tem que estar, aquilo que hoje em dia são os stakeholders todos que nós temos que olhar e que nos preocuparem em de tratar deles, não é? É importante que estejam satisfeitos com o negócio também que têm connosco, seja fornecedores, sejam os clientes e o impacto que temos na, na comunidade é fazer doações de forma gratuita é lá está, é ajudar, é darmos um posto de trabalho é criarmos mais um negócio que possa ser atrativo e que seja gerador de riqueza para a comunidade Portanto, obviamente que a responsabilidade social não, na minha ótica e na nossa ótica não é só fazer projetos de donativos e de, enfim de, 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 de apoio a outros, é nós também termos isso no nosso ADN não é? e percebermos que, enfim, ganhar dinheiro é bom se todos ganharmos.
0: E por falar portanto, nessa, nessa parte do falar com o coração e, e da herança da gestão uh, do seu avô, de que outras lições de liderança é que aprendeu? Ui, tantas. Mas pode dar tantas. assim uma história? Pode-nos contar Sim, uma história? Uh,
1: sa sabe que aquilo que o, o meu avô. Enfim, obviamente era, eu, eu costumo dizer muito isto, era aquela figura que eu conheço uh, que mais percebia de café no mundo. E eu não me canso de dizer isto, porque para mim é absolutamente verdade, era a pessoa que, até ao início deste ano, mais percebia de café no mundo. Mas aquilo que ele era realmente, e daquilo que ele percebia era de pessoas. E aquilo que ele gostava era de fazer comércio, porque o meu avô era um comerciante. Não havia nada que não o demovesse por causa de um cliente, e o cliente era o centro de tudo aquilo que nós todos fazíamos, não é? e aquilo que temos que continuar a fazer na Delta. O foco é o cliente, lembrando me sempre que é o cliente que nos paga o salário a todos no final do, do mês, de facto o meu avô nunca se esqueceu disto. E o foco das pessoas era era importantíssimo, Portanto, eu, eu sempre me lembro do, do, do meu avô, todos os meses tínhamos reuniões de vendas, dar aqueles exemplos que era tão surpreendente que eu, as primeiras vezes dizia assim mas como é que ele está a fazer isto? Não é? Isto é completamente ao contrário daquilo que a gente aprende na escola e é? então víamos isto para dar um exemplo chegava lá um um, um um comercial que estava 5 ou 6% acima do, do, do dos objetivos e quando vinha esse comercial tal, todo satisfeito que tinha ele, pumba Dava-lhe aquilo que nós dizemos em Campo Maior, que é uma foirada, dava-lhe uma foirada e eu dizia, epá, então mas o homem está completamente fartou -se fora, fartou se de trabalhar <risos> com os objetivos incríveis e, pumba leva na cabeça. E depois vinha um, coitado, que tinha, no fundo, menos 6%, por exemplo... Abaixo e ele o levantava completamente do chão e aquilo se surpreendia não é? nas primeiras vezes. E assim, mas isto é, então o que teve bom a gente elogia, o outro teve mal não, é contra os manuais que eu aprendi na escola. Mas na verdade, aquilo que o meu avô estava a fazer era jogar com a motivação das pessoas, não é? Porque o que estava bem ele não precisa de lhe estar a dizer que estava bem. E ele dizia-me isto: ah, elogiar não tem que te elogiar, que a gente gosta, a gente aprende, gosta de elogio. Eu recebi, acho que, um elogio do meu avô que foi o, o ano passado na, na apresentação da máquina do Philip Stark. Foi a primeira vez que ele fez um elogio, e ainda por cima em público, portanto, fiquei super orgulhoso. Mas o que ele dizia sempre é, tenho que te elogiar, você está a fazer mais do que o teu trabalho. Mas, de facto, aquilo tinha a sua, a, sua, a sua lógica, que era aquela pessoa que já está completamente de rastos, que vai ali ter que penitenciar-se, ele vai -lhe dizer, bora lá, vais ser capaz. Portanto, ele trabalhava muito nisto das pessoas, era a motivação e mais do que a motivação, eh, o compromisso que as pessoas tinham para com a empresa porque as pessoas não saíam dali só motivadas eu acho que era um nível diferente era o compromisso que temos em dar mais e em fazer mais e, e isso para mim fazia fazia toda a diferença a forma como o meu avô lidava com as pessoas os detalhes que ele tinha sempre para, para alguém eu acho que são uma lição nas relações humanas enfim, eu acho que resultado disso nós vimos o que foi no dia do, do funeral, em que, enfim, não só o país, o país todo. todo esteve claramente a homenageá-lo, e eu acho que merecidamente, não é, por ser meu avô, mas acho que realmente foi muito merecido, porque era uma pessoa que, que tinha sempre o cuidado de impactar toda a gente, e impactou realmente, não é, realmente fez diferença.
0: O maior ativo da Delta são os colaboradores?
1: Temos muitos ativos, Não, eu, eu, eu acredito que as pessoas são aquilo que faz a diferença. As, as, as pessoas, os clientes são pessoas, os colaboradores são pessoas, os fornecedores também são pessoas, portanto, enfim, nós lidamos com, com pessoas sempre. Por muito que queramos robotizar a indústria ou robotizar os serviços ou o que é que seja, na verdade as pessoas é o que faz a diferença, portanto, naturalmente que é o ativo em que nós investimos mais. Precisamos ter as pessoas mais formadas, precisamos ter as pessoas mais qualificadas, portanto é naturalmente um ativo importante. Eu gosto também de falar do outro porque é aquilo que é a minha paixão e aquilo que eu acredito muito, que é as marcas. Nós somos, nós somos, mais do que sermos meramente industriais, como eu dizia, aquilo que foi também o trabalho de impacto nas pessoas, como o meu avô sempre teve, foi trazer sempre o pino ao peito, como eu tenho hoje, da Delta e passar a mensagem de que temos uma marca, é a Delta e isto é o que nos dá a garantia de qualidade portanto eu diria que as nossas pessoas são aquelas primeiras a vestirem a camisola e a terem a terem o pino, são o nosso ativo mais importante e temos que todos juntos tratar bem do outro ativo que é a marca Delta, que é tão importante para nós e é isso que nos dá o garante de futuro e é isso que, que, que nós queremos trabalhar para poder projetar de facto a empresa a nível internacional é com marcas e é com uma qualidade de serviço que as nossas pessoas cá têm que temos que conseguir também ter fora de, de Portugal cada vez mais.
3: Bom, já falámos aqui muito de comunidade, de pessoas no centro, portanto aqui um foco muito grande, um, e herança do seu avô, mas também, também, também sua e muito trabalho seu e da família, um, do foco do, no social e na, na capacitação não só dos colaboradores, como também de outros stakeholders, um, e agora, no, na atualidade, a vossa estratégia de sustentabilidade, vocês têm uma apresentação que se chama A Nossa Sustentabilidade do Nosso Futuro, que define nove áreas de atuação. Podemos saber que áreas são essas?
1: Olha, eu trouxe a cábula porque... Eu estava a dizer isso que trouxe a cábula porque nove não dá para decorar.
3: <risos> não é para de memória para cinco.
1: Mas, mas sim, nós tenta, tentamos esquematizar um bocadinho. É, claramente que a primeira é a sustentabilidade do negócio. Portanto, e quando falamos de sustentabilidade, de facto é isto tudo. Todos aqueles que já por aqui falámos. É, a comunidade é, produtiva que é muito importante para nós a geração de emprego, os temas da biodiversidade também são um dos pilares importantes, eficiências operacionais, de facto vivemos num mundo em que a eficiência é essencial e por isso esse é também um dos pilares. Economia circular, onde temos apostado bastante nos últimos, nos últimos tempos, saúde, segurança e bem-estar, falando dos colaboradores sobretudo, cidadania responsável e empreendedorismo responsável. Portanto, eu acho que Cobro um bocadinho aquelas áreas que acabámos por já falar, mas tive que me recorrer à cábula porque 9 <risos> ah. <novo> é muito.
3: <risos> Uma das áreas que falou foi a biodiversidade. E em relação a este tema da biodiversidade, um, vocês compram café a mais de 20 países. Um, a razão pela qual compro café a mais de 20 países prende-se também com a diversidade ou só apenas com a mitigação do risco da escassez da matéria-prima? Qual é que, no fundo, é ah, eu, eu diria, o pensamento por trás da Eu vossa? diria
1: que o pensamento é um pensamento de qualidade do produto acima de tudo porque um, enfim nós estamos mais habituados a falar estas coisas ligadas ao vinho mas o café é muito idêntico ao vinho na verdade portanto a nossa diversificação para o mundo dos vinhos acabou por ser de facto natural um, dependendo da altitude da localização da terra da, da, da própria variedade do, do café dá sabores diferentes já daquilo que foi a arte quando eu dizia o meu avô é a pessoa que mais percebe ou mais percebia de café no mundo era isto, era perceber que a variedade arábica plantada eh, na Colômbia a dois mil metros de altitude e depois tratada desta maneira vai ter um determinado sabor que combina muito bem com uma Angola que é plantada a 500 metros. Enfim, isto sobretudo a razão tem a ver com qualidade, com proporcionarmos aos nossos, aos nossos clientes sabores diferentes, experiências diferentes, porque de facto vai nos dar vai-nos dar uh, sabores diferentes. Obviamente reduz riscos, não é? Mas, uh, sobretudo, aquilo que nós, que nós fazemos é porque queremos trazer um produto de qualidade, conseguimos trazer inovação, sabores diferentes e também proporcionar um bocadinho de experiências aos nossos clientes, que é isso que eles querem, é beber um bom café para estar com energia. O café é, graças a Deus, um produto que está associado à energia e cada vez mais a bem-estar e cada vez mais a saúde. Portanto, eu, eu ainda há 20 anos me lembro de que se dizia cuidado com o café, hoje só ouço, de facto, graças a Deus, para o nosso negócio falarem coisas boas sobre, sobre o café. E, portanto, a experiência organolética do café é aquilo que nos move a irmos a tantos, a tantos países e a tantas origens diferentes e a tantos fornecedores diferentes para conseguirmos conhecer as ofertas e por podê-las proporcionar aos nossos os nossos clientes.
3: Só uma pergunta conexa relacionada com isto, mas para além desse fator fundamental que é de facto a qualidade do café, existe ou não uma preocupação na escolha dos fornecedores relativamente aos próprios comportamentos responsáveis de produção que eles têm?
1: Claro que sim, claro que sim. naturalmente que, que nós, nós gostamos e fazemos auditorias e acompanhamos e cada vez mais temos um papel mais envolvido com, com, com essas comunidades. Desde janeiro que eu assumi a presidência de uma associação que é o International Coffee Partners, da qual fazem parte oito, oito torrefatoras da Europa, pessoas das empresas familiares. E, e aí, o, o grande objetivo do ICP, nós estamos há quatro anos, portanto, fomos os mais recentes a entrar, portanto, foi uma honra e um privilégio assumir na primeira eleição a, a presidência do, do, de uma associação tão importante que, sobretudo, aquilo que ela faz. É, é, no fundo, responder à, à sua pergunta, que é, uh, nós ajudamos pequenas famílias agricultoras a desenvolver o seu negócio. E o grande propósito é técnicas. Uh, por exemplo, com este tema das alterações climáticas, muitos não sabem como lidar com as alterações climáticas e com o impacto que isso tem na produção. Portanto, damos formação, temos pessoas no campo ICP paga a pessoas para estarem no campo, a ajudar os pequenos agricultores em áreas muito específicas e nós dizemos, agora vamos para a Etiópia fazer um programa. Portanto, aquilo que fazemos é, vamos de, de, de malas e bagagens, instalamos pessoas, investimos em equipamento, damos formação, apoiamos, de, até, até em coisas tão simples como saberem vender o café, porque há bocado falava das margens muitas destas pequenas famílias não sabem que o café é cotado em bolsa não têm essa noção, vendem ao primeiro que lhe aparece à porta, muitas vezes deixando, que nós dosamos em termos económicos, dinheiro na mesa não é Mesmo. porque poderiam estar a ganhar mais muito e não mais. estão a ganhar porque enfim, não têm conhecimentos suficientes, portanto aquilo que o ICP faz é um trabalho muito importante de apoio às, às comunidades por exemplo em África na fixação das famílias ao, ao, às suas terras e termos, obviamente, as, as famílias todas a trabalhar, as mulheres, que em África, como sabem, muitas não trabalham, e demonstrando, e o S&P faz muito esse trabalho de inclusão das mulheres e agora também dos mais jovens, naquilo que é uh, o programa que temos agora para estes próximos quatro anos do meu mandato, é também trabalhar muito na fixação dos mais novos, porque os mais novos tendem a, a querer ir para a cidade e a não querer trabalhar na agricultura, os filhos, as novas gerações, conseguimos fixá-los também, e ajudarmos de facto aquilo a que, a que nós chamamos os, os smallholder community, não estamos a falar de grandes latifundiários, de pequenas famílias que subsistem do café e que vivem do café, todas elas. E o ICP faz um trabalho extraordinário neste, neste sentido, são oito empresas que todas, aquilo a que chamamos uma iniciativa pré-competitiva, portanto são empresas que depois no mercado competem, e tem outra coisa boa, é que não somos obrigados e não obrigamos a comprar a que, nós, a que sejamos nós a comprar o café. Portanto, o mercado é livre. Esta é uma atuação com uma preocupação com o futuro. Não é? Com Sim, o futuro das nossas empresas. E o futuro é? do café, porque as o alterações café...
0: climáticas e também esta vida deficitária dos produtores de café pode pôr em causa a futura disponibilidade do café, podendo haver num futuro próximo muito maior procura do que oferta. Sim,
1: infelizmente começam a aparecer muitas notícias sobre, sobre isso. E vivemos este último ano um ano muito difícil porque o preço do café disparou completamente porque houve uma geada no Brasil, porque de facto cada vez é mais frequente este tipo de impacto climático acontecer no, no café e portanto os preços dispararam porque não houve de facto café suficiente para aquilo que é o aumento da procura. O café é um produto que vai sendo cada vez mais consumido. Nós temos cada vez mais países asiáticos que não consumiam café a consumir. O próprio Brasil, que é o maior produtor do, do mundo, estima-se que no ano que vem será também o maior consumidor do mundo de, de café. Portanto, o consumo de café continua a aumentar e sabemos que este tema das alterações climáticas é uma realidade e que eh, temos que também preparar estas famílias para essas alterações e nós temos um package de formação que explica um bocadinho como é que podem fazer para irem conseguindo trabalhar com variedades diferentes, ajudá-los um bocadinho em todos os níveis a protegerem-se e a garantirem a sua, a sua própria sustentabilidade dos seus negócios localmente.
0: Falando agora aqui um bocadinho da economia circular, eu achei que interessante das borras do café nascem cogumelos. Uh, portanto é uma parceria com uma startup que também é interessante portanto, um grupo fazer parcerias com startups Sim. ajudar outras empresas também é. a crescerem que é a Nã. e de 200 toneladas de borras de café deram origem a 50 toneladas de cogumelos que conseguiram produzir fertilizante para as hortas comunitárias da vizinhança
1: é verdade, é, é um dos projetos mais apaixonantes que temos tido é, apaixonante pelo projeto em si, apaixonante por ser uma, uma startup e isto aparece sobretudo um, enfim, porque eu conheci o, o, o Nathan através de um professor da Católica, curiosamente, que, que me disse, vocês têm que se conhecer porque tenho aqui um miúdo que fez um, um, uma tese de mestrado sobre cogumelos que vêm de café, tem que se conhecer. E de facto conhecemos-nos uh, e, e, e o Nathan queria expandir o seu negócio, como é que nós poderíamos ajudar, como é que não podíamos ajudar. E eu pedi-lhe uma coisa na primeira reunião, foi acho isso tudo muito bonito agora tens que me provar que é possível ganhar dinheiro a fazer isso e de facto ele foi de volta e trouxe-me uma filhinha que não me esqueço com um completo e a mostrar que aquilo era um negócio economicamente este viável é e, e de facto uh, apostámos no negócio nós entrámos no capital da empresa e hoje o que fazemos é recolhemos as borras todas das nossas máquinas de vending que é a borra mais limpa que, que temos também temos alguma parceria com alguns clientes da, da restauração, em concreto, por exemplo, a padaria portuguesa. Nós recolhemos as borras da padaria portuguesa e eles depois utilizam, os cogumelos que utilizam na, nos seus produtos são da NAM. Portanto, também já fazem muito disto. E o que nós fazemos é isto. Recolhemos as borras e temos uma fábrica, uma parte industrial em Famões, onde fazemos o processamento da borra a limpeza e transformação daquilo em, em cogumelos e depois vamos voltar a vender à restauração aos restaurantes este, este cogumelo e é um negócio que tem crescido de forma muito interessante neste momento já temos um espaço em Cascais no mercado onde depois vendemos os cogumelos que são produzidos nessa zona também no, no mercado vamos alargar também para, para Lisboa muito, muito em breve Portanto, é um negócio com uma capacidade de expansão muito interessante e é muito apaixonante não é porque este é daqueles projetos em que se percebe realmente o que é que a economia circular quer dizer, não é? Vem o resíduo e o resíduo que é uma borra que iria para o lixo, não vai para o lixo, é metido num, num saco que vai, dar, que vai dar cogumelos que são revendidos de novo e os restos ainda voltam para a terra para ser aproveitado como adubo. É,
0: Mas o futuro tem que ser assim. Sem dúvida. O resíduo dúvida. tem que passar a ser um, um produto reciclável, e que, porque senão o planeta não vai aguentar. É verdade, e
1: eu, eu penso que, que, que a forma como nós resolvemos estes problemas é com criatividade. E, e quando nós chegamos a ideias como esta, que são criativas e que se percebe que, bora lá experimentar, dá um método científico, sem medo de errar, como disse aí... Não podia tem medo de errar. Ter Bom, não tenho, não tenho errei já muito na, na, na minha vida e continuo a errar, porque eu acho que só só quem não tenta é que não erra, portanto aí está garantido que nunca vai cometer erros. Quem tenta vai errar e vai cometer erros, o que, que importa é percebermos que erramos e corrigir aquilo que erramos e imediatamente estar a tentar perceber isto, é também muitas vezes nem então nestas coisas é um método científico. Que é tentativa e erro, sempre foi assim, não é? E, portanto, faz parte, faz parte do, do, do processo. Mas eu acredito que coisas como esta é com criatividade. Nós vamos resolver todos os nossos problemas, não é? Não é com imposições, nem é com mais impostos. É sim com criatividade e pôr as empresas a resolver os problemas. Porque são quem tem, quem tem mais obrigação, mas quem tem mais capacidade para resolver os problemas.
3: Este exemplo é não só um exemplo muito bom de economia circular, eu te, também conheço bem a NAMI, conheço bem a United, e é de facto uma grande iniciativa, mas também demonstra aquilo que falou anteriormente, que é um dos nove focos da vossa estratégia de sustentabilidade, de ser o fomento da capacidade empreendedora. Neste caso, um excelente exemplo de inovação aberta, em que vocês vão buscar inovação a um projeto de inovação social fora da organização. A pergunta é, e fomentam esta capacidade empreendedora também dentro da organização? Tem uma área de formação específica neste ponto e noutros pontos relevantes para o desenvolvimento sim, humano?
1: Sim, sim. Uh, Dos vossos sim, colaboradores? Nós, a preocupação que temos sempre com, com a formação é muito grande. E a formação pode vir de muitas maneiras. De facto, nós, nós temos um modelo de inovação muito engraçado, acredito eu, uh, que olha por um lado para fora, porque não podemos estar muito centrados sobre nós próprios, e de facto a Delta Ventures é o nosso motor nas parcerias de empreendedorismo uh, com startups, ou com um outro tipo de, de projetos que já não sejam considerados startups, mas onde nós que queiramos investir, e temos mais, portanto a NAM é mais conhecida por ser economia circular, mas temos mais projetos como a, a Why Not, como Mais Areca como... Agora, recentemente, a SUI, que é um projeto também de, de, de gelados, mas depois, dentro de casa, temos um programa de inovação, que é também um programa de formação para as nossas, para as nossas pessoas. E, e é aqui que pomos toda a comunidade, ou seja, todos os colaboradores têm esta responsabilidade que não é de um gabinete de inovação, de pensar o futuro, de pensarmos como é que nós podemos resolver muitos destes problemas. E têm aparecido, de facto, projetos completamente apaixonantes, apresentados pelos colaboradores. Uh, uns correm bem, os outros não correm, mas desde o processo de ideação até passarmos por um processo em que trabalhamos em conjunto e depois temos um momento de tipo Shark Tank em que os colaboradores vêm apresentar as ideias a um, membro, uh, a um júri externo, onde o Francisco Pedro Balsemão aqui da, da empresa já, já foi júri, Acabamos por, 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 ter, por ter aqui um momento de formação para as pessoas, de formação para a empresa, de ideação e de resolução de problemas. Claro que a par disto, tudo o resto que é a formação que nós temos que dar, não é? Porque nós também hoje em dia, se não damos formação às nossas pessoas, eu diria que vão, vão, vão querer ir para outras paragens e, portanto, se nós queremos nos manter... Uh, ser das empresas mais atrativas para trabalhar temos que continuar a desafiar uh, as nossas equipas e a dar-lhes a formação porque se, também se não as dermos não vamos estar nós como empresa preparados para para o futuro é? quer
0: deixar alguma mensagem
1: final olha mensagem final enfim acima de tudo em primeiro lugar agradecer este convite para ser aqui o, o primeiro não, não, nós é que agradecemos uh, uh, muito. Uh, muito obviamente trabalhado avi partilhar um bocadinho da, da experiência, mas eu acho que a única mensagem que eu, posso, que eu posso deixar é de facto esta mensagem, é uma mensagem de partilha. Eu penso que nós podemos, e um programa como o vosso tem esse papel importante, a partilha de experiências é essencial, que nós queremos ir crescendo e resolvendo problemas, porque hoje em dia eu acho que o segredo não é decisivamente a alma do negócio, não é? Mas é que a alma é que é o segredo do, do negócio. Mas acredito muito que é isto. Não, 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 não há fórmulas únicas... Cada empresa é uma empresa, não, não dá para estarmos a copiar uns aos outros, cada um somos diferentes, temos ADNs diferentes, mas se fomos todos partilhando experiências e em conjunto tentando resolver problemas que são de todos, porque isto é um bocadinho, estes temas da sustentabilidade é um bocadinho como os condomínios, não é? é temos todos que trabalhar para ter um bom condomínio, porque na verdade todos moramos lá. E, portanto, se formos partilhando experiências em conjunto, encontrando soluções, estou certo que é, é, é a fórmula certa para irmos reencontrando soluções para o, para, o, para o nosso condomínio, que é este, este planeta e é este país tão fantástico que nós temos.
0: Passa agora a palavra ao Federico, que vai falar do tema quente desta semana.
3: Vamos a isto, três obrigado. Uh, este é o nosso primeiro episódio, portanto, antes de passar aqui ao tema quente da semana, eu queria... Uh, dar os parabéns ao Expresso pela aposta neste tema da sustentabilidade e neste podcast. Uh, é muito bom estar aqui com uma grande jornalista como a Tereza uh, A poder uh, entrevistar pessoas que de facto notáveis e que fazem a diferença no nosso país Como é o caso do, do Rui Miguel Nabeira e de outros convidados que teremos aqui uh, E portanto era uma parte que eu não queria deixar de, de ter nesta celebração Obrigada. Que também é fundamental O tema que eu, que eu queria falar hoje é, uh, no início e no arranque deste, deste podcast É um tema que tem sido muito falado no, quando se fala de sustentabilidade Que é o tema dos ESG Uh, e numa perspectiva particular. O ZSG é um acrónimo que significa, portanto, um foco no ambiente social e governança e que, no fundo, é um conjunto de estándares que as empresas têm vindo cada vez mais a seguir e que, no caso, até da Europa, a União Europeia, tem vindo a, a fazer um, um normativo bastante uh, denso e complexo e cada vez mais exigente do ponto de vista destes estándares. E, portanto, independentemente da opinião que se tenha sobre o ZSG, e há opiniões diversas, ah, o Elon Musk, por exemplo, acha que os ESG, a nível de inovação a longo prazo, ainda tem, deixam muito a desejar. Um, por outro lado, enfim, este normativo da União Europeia mostra bem qual é que é a posição na Europa. Mas a verdade é que os ESG vieram para ficar, seja como critério de investimento, seja como uh, conjunto de standards uh, pelos quais as organizações cada vez mais se orientam. E aqui a reflexão é, nós falamos muito, temos falado muito e com razão sobre a questão do planeta, mas o centro do próprio acrónimo, é o social, é a pessoa. Isto tem um bocadinho a ver com a conversa que nós tivemos aqui hoje com o Rui Miguel uh, e também relembrando o avô dele. Ele sabia muito bem que as pessoas estavam no centro de tudo o que era a sustentabilidade e organizações. Um, e, e mais do que saber, ele sabia que uma boa liderança era a liderança que promovia uh, esta, esta preocupação e este foco e este desenvolvimento das pessoas, não só colaboradores, como as comunidades envolventes, como todos os outros stakeholders ou partes, digamos, no negócio. E, falando da atualidade, eu não podia deixar de falar aqui num evento que dominou um, agosto, que foi as Jornadas Mundiais da Juventude, por falar em liderança e por falar do S do ESG. Porque uh, o Jorge Bergoglio, portanto, o Papa Francisco, este grande líder de uma organização que se chama Igreja, deixou-nos algumas mensagens muito importantes importantes que demonstram, penso eu, independentemente de sermos católicos ou não sermos católicos, o que é que é uma liderança de serviço inspiradora. E eu houve algumas frases que me marcaram que eu gostava de partilhar. A primeira é esta frase brilhante em que ele diz substitui os medos pelos sonhos, não sejais administradores de medos, mas empreendedores de sonhos. Isto a mim diz-me particularmente bastante, porque eu acredito muito no empreendedorismo, mas há aqui um claro incentivo à capacidade de risco, à capacidade de inovação, que no contexto atual penso que são absolutamente chave para resolvermos os grandes desafios que temos pela frente. A segunda frase que eu gostei muito foi esta. Na igreja há espaço para todos. E quando não houver, por favor, façamos com que haja. Mesmo para quem erra, para quem cai, para quem sente dificuldade. E o famoso, já famoso, todos, todos, todos. Portanto, uma mensagem clara de inclusão, de diversidade, uma mensagem que, uh, mesmo dentro da própria organização da Igreja, não é totalmente pacífica, mas que ele, uh, o Papa Francisco, pela sua enorme convicção, afirma sem medo que a Igreja é para todos, todos, todos. Um excelente exemplo. A terceira frase é Quem ama não fica de braços cruzados. Quem ama serve. Quem ama corre para servir. Corre empenhado ao serviço dos outros. Esta chamada uh, à responsabilidade que nós temos não só pelas nossas vidas como pelas dos outros, e no, no contexto organizacional, para mim, é uma clara chamada ao voluntariado corporativo, a olhar para fora da organização, é também uma mensagem de sustentabilidade muito forte. Eu, eu tinha mais frases, mas não vou alongar-me, porque não quero estar aqui a ocupar muito espaço, mas a nota é, isto são de facto frases muito poderosas, mensagens claras, que eu acho que vão ecoar no tempo, uh, e, e também é isso uma função de um bom líder, é... Deixar mensagens claras, uma visão de futuro clara, que é com o no tempo e que inspira. E, e neste caso específico, que dê ao S a sua importância e que ponha as pessoas no centro.
0: Muito obrigada, Frederico. Portanto, hoje é tudo. Para a semana é a tudo. mais, não é? Para a semana mais. Obrigado. <risos> Na próxima semana voltamos com um novo convidado, com mais histórias inspiradoras e a análise do Frederico Fezas Vital. Eu sou a Teresa Cotrim, a Sonoplastia esteve a cargo de João Luís Amorim e a coordenação é de Pedro Sousa Carvalho e Joana Beleza. Pode ouvir-nos em qualquer plataforma de podcasts e também no site do Expresso. Até lá já sabe, ser ou não ser sustentável é uma decisão sua, porque não basta parecer, é preciso ser.